0: Del Evangelio según San Mateo, ¿Eh? estamos en el capítulo 17, versículo 9, y siguientes. ...hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron, ¿por qué? Pues dicen los escribas que Elías debe venir primero. Respondió él, ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces, los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Los discípulos de Jesús entienden, llegan a entender en la medida en que Jesús les va explicando las cosas. Es decir, para poder comprender las cosas de Dios, hay que pasar tiempo con Dios... Pero yo no veo a Dios. Ya, pero quien me ha visto a mí ha visto al Padre, me dice Jesús. Comprender las cosas de Dios requiere pasar tiempo con Jesús. Y aquí lo que les explica Jesús es, oye, no iba a venir Elías. Elías es uno de los grandes profetas de Israel, aunque no tiene un libro propio. Que volvería, no murió, sino que se fue al cielo en una carroza, de un carro de fuego. Bueno, una cosa... Eh... Y claro, los judíos antes del Mesías están esperando a que vuelva Elías. Entonces dicen: ¿Cómo vas a ser tú el Mesías? ¿Cómo vas a ser tú el Mesías si no.? Si no, no. No, no ha venido Elías todavía. Y, y Jesús dice: Oye, ¿cómo que no ha venido Elías? Que sí que ha venido. Que sí que ha venido y la habéis matado. Os la habéis cargado. Ya vino. Vino el último profeta. Eso es. Y es Juan Bautista. Juan Bautista es el último de los profetas que no aparece en el Antiguo Testamento, sino que aparece en el Nuevo, y hace de enganche, hace de bisagra, ¿no? Hay un, esto ya lo estudiaremos. Hay un profeta, el último que aparece en los libros de la Escritura, que se llama Malaquías, que habla de que volverá Elías. Y así termina el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento empieza con la venida de Elías, con Juan Bautista. Juan Bautista. Ahí, ¿eh? Ahí en medio, ¿no? Ahí en medio. Bueno, pues, pues este es Juan Bautista, este es Juan Bautista, ¿eh? el último de los profetas, y los discípulos no han entendido nada, pero Jesús se lo explica. Pasemos tiempo con Jesús, porque es que en la medida en que pasamos tiempo con Jesús, chicos, es como aprendemos las cosas, en la medida en que estamos con Él, la medida en que leemos la Palabra, leer la Palabra de Dios es fundamental, es importantísimo, es como vamos comprendiendo las cosas. El Señor nos ha dado grandes capacidades, pero tenemos que ponerlas en juego. ¿eh? Yo tengo en mi Twitter puesto no un mensaje que pone «La santidad es para enamorados». Cuando me pregunta la ubicación, en vez de poner Moro, pongo «La santidad es para enamorados». Yo creo que es eso, ¿no? El enamorado es el que conoce, ¿no? El que se le abren los ojos dice «¡No, el amor es ciego!». <ríe> que va, el amor de verdad, más allá de esas mariposas, cuando el amor se asienta y se hace fuerte... El amor no es ciego, el amor es lo que más te deja ver, lo que más te permite ver. El amor es un regalo inmenso, precioso, ¿no? Que, pues que tenemos, que tenemos, ¿no? El amor. Bueno, bueno, pues de esto, de esto va de esto va el Evangelio, de, de amar. Y claro, Dios nos ama, pues para conocer a Dios también hay que amar. ¿Y qué hay que hacer para amar a alguien y conocerle? Pasar tiempo con Él. Cuanto más conoces, más amas. Cuanto más amas, más conoces. Porque así es Dios. Dios es amor. Dios tiene corazón. Y se ha revelado en el corazón de Cristo. ¿Eh? Es un corazón humano como el nuestro que podemos... Puedes conocer, conocer. Este tiempo también es para conocerle cada vez más, ¿no? Es tiempo de conversión. Convertirse es volverse hacia uno mismo, hacia adentro, ¿no? Te buscaba, Señor fuera y tú estabas dentro de mí, dice San Agustín, ¿no? San Agustín. Bueno, pues buena palabra que tenemos en el día de hoy y vamos a leer estos puntos del catecismo. Vamos a leer estos puntos del catecismo hoy desde el punto número 9 hasta el punto número 12. ¿eh? Los inicios del catecismo. Vamos a hacer un resumen, ¿no? El catecismo es pues una petición del Concilio Vaticano II para poder acercar la fe a los hombres de nuestro tiempo, ¿eh? es una petición, y así pues este catecismo es, es hecho, ¿eh? es promulgado, se dice la palabra promulgado, ¿no? es decir, puesto para toda la Iglesia, ¿no? como magisterio oficial de la Iglesia, por el Papa Santo, ¿eh? San Juan Pablo II. Yo recuerdo de estar ahí en la beatificación, en la canonización de, de Juan Pablo II. Pero antes es que recuerdo haberlo visto, recuerdo haberle visto en España, recuerdo haberle visto en Madrid, en Cuatro Vientos, ¿no? Wow. Dices, pues, pues que un hombre que has visto, que además de haberle visto en la tele, le has visto en persona, le has escuchado y luego vas a la ceremonia de beatificación, de santificación, vaya regalo, ¿no? Y luego con la Iglesia se toma las cosas muy en serio, ¿verdad? Muy en serio. Bueno, pues Juan Pablo II lo promulga, esa es la palabra. Y el Catecismo nos empieza diciendo, en un prólogo, antes de las cuatro partes que tiene, que ya veremos, ya nos queda mucho, que la vida del hombre es para conocer y amar a Dios. Esto ya lo hemos dicho. Es decir, estamos muy bien hechos. Estamos hechos para conocer y amar, que es lo que os decía antes, de, de Elías. ¿Por qué los discípulos, eh? Porque ninguna palabra que leemos sale por casualidad. ¿Por qué los discípulos conocen a Elías? Digo, perdón, ¿comprenden que Elías ya ha venido, que es Juan Bautista? Pues porque han conocido a Jesús y han pasado tiempo con Jesús y están descubriendo el amor. Tiempo. Conocer y amar lleva tiempo. Queremos a veces conocimiento rápido. Amor rápido. Eso no puede ser. Tiempo, tiempo, tiempo. Bueno, pues... Pues nosotros se nos ha dado una vida. La vida es un regalo que se nos ha dado para conocer y amar a Dios. Para eso estamos hechos. Dios nos ha dado una capacidad, chicos, una capacidad para buscarle, recibirle y también para transmitirle. ¿Y qué es transmitir la fe? Pues desde antiguo a transmitir la fe, esto es la catequesis anterior, eh, al conjunto de enseñanzas que se transmiten sobre la fe, sobre Dios a través del testimonio oral, a través del testimonio escrito, pero siempre del testimonio, porque la catequesis requiere testigos. Los testigos dan testimonio. que son testigos? Gente que lo ha visto y gente que se lo cree, gente convencida, gente que le ha sucedido eso en su vida. Bueno, pues mmm, a esos testimonios que transmite la fe se llama catequesis, esfuerzos de la Iglesia para hacer discípulos, Claro, la iglesia no quiere aquí Marisabidillos, mari la iglesia no quiere repipis, la iglesia quiere testigos y discípulos, es decir, gente que de verdad haya tenido el encuentro con Dios y luego discípulos, que no se crean aquí maestrillos, ¿no? Sino, nos creamos, vaya, sino que seamos humildes, siempre siguiendo y aprendiendo al Señor, no maestros, discípulos primero. Quizá faltan testigos. Y sobran maestros en el mundo, ¿verdad? Bueno, pues en la fe... testigos. Testigos. No maestros que crean que lo saben todo y que quieran reverencias, como dice el Evangelio. Dice Jesús, estos que les encantan las reverencias en las plazas, en la sinagoga, los fariseos... Ah, el Evangelio no ha venido a hacer más fariseos. El Evangelio no ha venido a hacer maestrillos. El Evangelio ha venido a dar una palabra para hacer discípulos y Testigos testigos de qué? De la Pascua, de la muerte y de la resurrección del Señor. Bueno. Pues pues nada, la Iglesia pone mucho empeño en renovar. ¿sí? La Iglesia pone mucho empeño en tratar de renovar la catequesis, muchísimo. Muchísimo empeño y en llevar la catequesis pues a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, con un lenguaje de nuestro tiempo, de hacerla cercana. Eso quiere la Iglesia eso quiere la iglesia. Por eso la catequesis, no para dar palos, sino para poder ayudar a comprender y amar, poder ayudar al hombre, a la mujer, a hacer aquello para lo que verdaderamente estamos hechos, conocer y amar a Dios. Necesitamos ayuda. Es como si estás en un pozo y necesitas salir con una cuerda. ¿Cuál es la cuerda para salir? La catequesis. Quién tira de la cuerda, la Iglesia, pero no la Iglesia abstracta. La Iglesia son testigos, los bautizados, los hombres concretos tú y yo. La Iglesia no son los templos. La Iglesia eres tú, como dicen los cursillistas de Cristiandad. Iglesia soy yo. Y es toda la cosa, toda la cosa. Y eso sería la catequesis. Esa cuerda, pues que te saca de la oscuridad a la luz, donde aprendes a ver y a ver al Señor. Vamos a leer el punto número 9 del catecismo. Punto número 9, chicos. El ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y en sus decretos. De él nació el catecismo romano que lleva también su nombre, que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio sustituyó en la Iglesia una organización notable de la catequesis, promovió gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canisio, San Carlos Borromeo, San Toribio de Mogroviejo, San Roberto Veralmino, la publicación de numerosos catecismos. Muy bien. Bueno, pues dice que la catequesis en cada concilio busca y saca a la Iglesia energías nuevas para tratarla de renovar, para renovarla. ¿Por qué? Porque la catequesis es la enseñanza viva, eh, pues, de, de Cristo. Es la enseñanza viva de, del pueblo de Dios, al pueblo de Dios, perdón, de las verdades que han sido reveladas por Dios, ¿vale? Que han sido reveladas por Dios en toda la historia de salvación. Y en concreto aquí, pues, se cita un concilio donde la catequesis tuvo gran importancia, que es el concilio de Trento. Año 1545 empieza, 1563 termina, madre mía, 18 años están ahí, bueno, no son seguidos, ¿no? Sino que va habiendo sesiones, de igual manera que el concilio Vaticano II es del, del 61 al 64, del siglo XX. Son sesiones, se abren, están sesiones unos meses, se cierran, y pues vuelven los obispos a sus diócesis y al año siguiente continúan y van así, pues discutiendo, aportando, iluminando, rezando. ¿eh? ¿Qué hace falta? Tiempo. Pues, si es que hace falta tiempo. Y en ese tiempo van promulgando, ¿eh? otra palabra que hemos aprendido antes, decretos. Promulgando decretos para todo el pueblo de Dios, para renovar la iglesia. La iglesia no cambia su mensaje, pero lo presenta de una manera nueva, en concreto el concilio de Trento, pues tiene delante la, la crisis del cisma protestante, ¿no? La crisis de la reforma. Por eso a veces al, al concilio Vaticano II se le llama contrarreforma, como no una contrarreforma. En realidad es como una reforma, ¿vale? Una reforma verdadera desde el catolicismo. Y Trento es una reforma verdadera del catolicismo, no una reforma que rompe, que divide. Que rompe, que divide. Se trata de ante todo lo que está mal, ante todo lo que se ha dejado de vivir bien, ante toda la falta de santidad, en vez de romper, pa y empezar de cero y tirar toda la tradición a volar, es asumir esa tradición, todo lo bueno que hay en esa tradición, y una llamada a la santidad, acogiendo pues, pues los siglos de historia que tiene la Iglesia. Lo mismo es el Vaticano II. No, vamos a empezar de cero, no, vamos a coger que tenemos toda una historia de tradición, con mayúscula, toda una historia de tradición, que es buena, que acogemos como nuestra, ¿eh? y vamos a renovarla, renovar una nueva llamada a la santidad, al ardor misionero, a, a la pasión por Cristo, a llevar el Evangelio a todas las gentes. Esto es el concilio Vaticano II, esto fue Trento. Y Trento pone gran ímpetu en la catequesis, ¿no? porque hay que estar bien formados, muy bien formados, porque si no, pues, si tú no, no sigues a Dios, pues puedes seguir otras voces, o puedes seguir otras otros idolillos de Dios, otras, ¿no? Bueno, entonces, de este concilio, año 1545 a 1563, que se celebra en Trento, Trento es una ciudad italiana, como habréis adivinado, como quizás sabíais, ¿no? Eh... Muchos concilios son en ciudades italianas, ¿no? Como en Florencia. ¿eh? Eh, o los últimos han sido en el Vaticano, en la ciudad del Vaticano, que está en Roma. Bueno, pues, pues en este concilio de él nace el Catecismo Romano, lo que se llama el Catecismo Romano. ¿eh? El Catecismo Romano que recoge, es un compendio de toda la enseñanza de la Iglesia estructurada, estructurada en partes. Hoy seguimos siguiendo ese esquema de cuatro partes, ¿vale?, ¿Y qué es como.? Pues la catequesis oficial de la iglesia, hay otras catequesis, hay otras, hay otras. Eh, pero todas siguen al catecismo romano. Todas. ¿Cuál es el catecismo romano? Bueno, aquí no se llama ya catecismo romano, sino catecismo de la iglesia. A veces diréis, yo estudié con el catecismo tal, yo estudié con el catecismo cual, o el catecismo de los niños de la conferencia episcopal, o el yucat, que es el de los jóvenes, o el de los adolescentes, que es el de testigos del Señor. Todas, todos esos, o el compendio del catecismo, que es un resumen de este gordo, todos esos manan del catecismo promulgado por la Iglesia. Pues en Trento se promulga el catecismo romano. Y en el Vaticano II, como hemos visto, Juan Pablo II promulga en el 93 el catecismo de la Iglesia Católica. A lo mejor lo tenéis naranja. Y dices, oye, el mío es naranja, no es este. Y es porque... Hay una nueva edición con algunos cambios que es del año 97. Esta es la última de 1997 que algunos no habrían nacido todavía. Así es que ya nos vamos haciendo mayores, ¿no? Bueno, bueno, fijaros qué hermoso lo que dice y lo que se nos explica aquí, ¿vale? Que es que la Iglesia lo promueve gracias a aportaciones de grandes santos, obispos y teólogos, es decir, estudiosos. Y obispos, gente pues, que gobernaba la iglesia, pastores del rebaño, ¿no? Se habla de San Pedro Canisio, Carlos Borromeo, que es un santo cardenal, que tiene mucho que ver con el traslado de la sábana Santa a Turín, pero esa es otra historia, <ríe> esa es otra historia. Santo Toribio de Magroviejo, Roberto Velarmino, que patrono de los canonistas, bueno bueno, pues ellos promueven, ¿no? Promueven las enseñanzas del catecismo, publican catecismos, ¿no? Claro, la historia de la iglesia que es oh, una historia de ruptura, de división, de, oh, de los escándalos de la iglesia la verdadera historia de la iglesia es una historia de santidad, la escriben los santos y aquí tenéis a estos santos, o hay otros santos en torno a Trento que renovaron la iglesia con su santidad, no con la ruptura con la santidad, no con la ruptura, desde la santidad, desde el amor a Dios la iglesia se renueva, no desde la ruptura sino desde la santidad. Los pecados de la Iglesia, los tuyos, son los tuyos y los míos. Tenemos que ser muy santos, macho. Muy santos. Santidad, la verdadera historia de la Iglesia, la escriben los santos. Los santos. Santos o nada. Santos o nada. Bueno, vamos a leer otro puntito. Punto número 10. No es extraño por ello que el dinamismo del Concilio Vaticano II, que el Papa Pablo VI... Otro santo, ¿eh? Consideraba como el gran catecismo de los tiempos modernos. La catequesis de la Iglesia haya traído de nuevo la atención. El directorio general para la catequesis de 1971, las sesiones del sino de los obispos, consagradas a la evangelización en 1974, y a la catequesis en 1977, las exhortaciones apostólicas correspondientes, Evangelio Nunciandin en 1975, Catequesis Tradén de 1979. Dan testimonio de ello. La sesión extraordinaria del Sino de los Obispos de 1985 pidió que se redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. El Santo Padre Juan Pablo II hizo suyo este deseo emitido por el Sino de los Obispos, reconociendo que responde totalmente a una verdadera necesidad de la Iglesia Universal. ...y de las iglesias particulares. El Papa dispuso todo lo necesario... ...para que se realizara la petición... ...a los padres sinodales. Es decir, que la iglesia, desde el concilio... ...ha tratado... ...en muchos sínodos de obispos... ...ahora vemos qué es eso... ...y en muchos documentos la importancia de la catequesis. El concilio pide... ...el concilio Vaticano II pide... ...que haya toda una renovación... ...catequética, ¿eh? ...lo pide. Y esto va tomando forma en los años posteriores... ¿En concreto dónde? ¿En concreto dónde? Pues en el año 1971 sale un directorio general para la catequesis. Esto es. Un aterrizar. ¿Cómo dar catequesis en estos tiempos modernos? Una ayuda a los catequistas. ¿eh? Bueno, es una ayuda. Es bajar al suelo todavía más, si es que no la ha bastante el concilio. Pues para los catequistas, para los padres, a sus hijos, para los jóvenes. ¿Cómo dar catequesis? También esto se ha tratado en dos sesiones, aquí dice dos, yo voy a, vamos a decir que son tres, porque ha habido otra después. <ríe> en las sesiones del Sino de los Obispos. ¿Qué es el Sino de los Obispos, padre? El Sino de los Obispos es como un mini concilio, ¿vale? Un mini concilio, es decir, el concilio, pues fijaros, de Trento al Vaticano I, han pasado casi 400 años. Del Vaticano I, que no se cierra, al Vaticano II han pasado... Más de 60 años, más de 60 años, fijaros, ¿no? Y en esos intervalos de tiempo, claro, ¿ahora qué pasa? ¿no? Dice la Iglesia, ahora el mundo va muy rápido. No vamos a esperar a reunirnos al próximo concilio, vamos a hacer sínodos, sínodos que son reuniones más pequeñas de obispos de la iglesia, ¿eh? de teólogos, gente de las congregaciones, bueno, ya había en la antigüedad sínodos, y ahora el sínodo está mmm, pensado en, en la iglesia para que cada tres años se reúnan en Roma, cada tres años, ¿no? de manera ordinaria, esos son los sínodos ordinarios. También hay sínodos extraordinarios, ¿qué es eso? Otros sínodos y reuniones que no son cada tres años, sino que, a lo mejor al año siguiente hay otro extraordinario. Ahora ha habido dos sínodos seguidos de la familia. Uno era ordinario y otro era extraordinario. ¿Vale? De manera extraordinaria, ante un tema, se vuelven a reunir obispos representantes de las conferencias episcopales de, de todo el mundo. ¿Eh? Eh, bueno, pues gente de toda la iglesia, los cardenales, las superiores, superiores de las congregaciones religiosas. Se invita incluso a observadores de de fuera del catolicismo. Es interesante, es interesante los sínodos y normalmente después de los sínodos, con lo dicho, el Papa si quiere, hace un documento que se llama exhortación apostólica. Y si no quiere, los sínodos dan unas actas, ¿vale? Si el Papa hace una exhortación apostólica, lo incorpora a su magisterio y si no, pues ahí quedan las actas del sínodo. Normalmente se hace una exhortación apostólica y ha habido dos sínodos que han hablado de esto. Ha habido uno que ha sido el de la evangelización. En el 74 se reunieron los obispos a hablar de la evangelización. Y el Papa Pablo VI, al año siguiente, sacó una exhortación apostólica que se llama Evangelium Nunciandi. También se reunieron los obispos, igual que en el sínodo ordinario del 74, se reunieron a hablar de evangelización. En el 77 se reunieron a hablar de catequesis. Y dos años después, el Papa... Sacó, este ya era Juan Pablo II, una exhortación apostólica que se llamó Catequesis Tradende, sobre la catequesis. En el 85 vuelve a haber una sesión extraordinaria, esta vez no ordinaria, del sínodo de los obispos. Y se pide que se ha redactado un catecismo o compendio, de toda la doctrina católica. ¡De toda! ¡De toda! Pues es que por eso es tan gorda. Porque, por eso es tan gordo el catecismo. Porque hay mucha doctrina a lo largo de tantos siglos. Muy bien explicada. El catecismo es una maravilla, chicos. Por eso lo estamos estudiando. En este tiempo de confinamiento. Bueno, pues... Que se ha redactado un catecismo compendio de toda la doctrina católica. Y así el Santo Padre hizo suyo este deseo y... En el 93 se promulga este catecismo, luego se revisa en el 97. Digo que ha habido otro sínodo que ha hablado de esto porque el primer documento que saca el Papa Francisco, que es una maravilla, por cierto, eh, pero una maravilla, es una exhortación apostólica que se llama Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium, que eh, pues el Papa saca en el año 2014, 2014. Hace 50 años de la... Perdón, sí, dos, sí, 2014 va a ser del sinodo de la evangelización 50 años, ¿vale? Y ahí habla de ese nuevo ardor, de esa nueva, ¿no? Es una maravilla leerla, ¿no? La importancia de la misión. Y ahí vuelvo a hablar de la importancia de la catequesis. Así que a ti que eres catequista, que parece que no hace nada, que reza y trabaja, ahora elabora, siembra, que la catequesis hace mucho más de lo que parece si pones en juego el testimonio y la vida. Bueno, vamos a leer dos puntitos más para terminar de este, de este catecismo. El punto número 11, el fin y destinatarios de este catecismo. ¿Cuál es el fin del catecismo y quiénes son los destinatarios? Vamos a ello. Este catecismo tiene por fin, punto número 11, ¿eh? este catecismo tiene por fin presentar una expo exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los santos padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos o convenios que sean compuestos en los diversos países. Esto es, ¿qué quieres de este catecismo? Darte. Toda la doctrina de manera sintética, todo lo fundamental del catecismo de manera sintética está aquí. De hecho, hay un índice maravilloso al final donde va palabra por palabra a ver qué dirá la Iglesia de, del progreso. Pues mira, aquí te vas y aparece la palabra progreso. El progreso del hombre, punto 2461. El progreso de la economía, punto 2426. ¿Que la Iglesia habla de eso también? Pues sí, hay una doctrina social porque todo lo que interesa al hombre, la Iglesia trata de dar una respuesta, de cómo vivirlo desde el Evangelio, claro. Por ejemplo, ¿qué dice la Iglesia de la naturaleza? Pues depende, de la naturaleza creada, de la naturaleza divina, de la naturaleza humana. ¿eh? Pues, pues habla, habla en tal punto. Cristo asumió nuestra naturaleza. ¿Cuáles son las leyes de la naturaleza? ¿Qué es eso de que hay tres personas en una sola naturaleza, en Dios? Bueno. Pues tienes un índice estupendo donde lo puedes encontrar absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Vale? Esto es lo que pide el sínodo que se haga, al hilo de lo que pide el concilio que se haga, al hilo de toda la tradición de la Iglesia. Entonces vamos para atrás. El sínodo se remite al concilio, el concilio remite a toda una historia de 20 siglos, pues de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, que vive en la historia, como también dicen los cursistas de cristiandad. ¿Cuáles son las principales fuentes de este catecismo? La Sagrada Escritura, continuamente se cita la, la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho de sí mismo. Los santos padres, los primeros escritores cristianos, leeremos muchas citas de ellos, ¿no? De los santos padres, tanto de Oriente como de Occidente, en los primeros siglos. Hay quien llega a poner que el último santo padre es San Bernardo en el siglo XI. Bastante interesante por el modo que, de escribir que tiene. Bueno, pues lo que han dicho los cristianos de segunda generación, que son los los que catequizaron los propios apóstoles, que se llaman padres apostólicos, lo que han dicho los padres de la Iglesia en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, lo que han dicho los que vivieron persecución, los que han dicho los que vivieron los grandes cismas, las herejías que pues que, que iban contra la comunión de la Iglesia, los que han dicho los que tuvieron el reto de, pues en una época en la que muchos estaban entrando a la Iglesia, dar una catequesis adecuada para el bautismo. Todo eso, que es una ayuda nuestra en estos tiempos donde ya no se bautiza a los convertidos, sino que, que hay que convertir a los bautizados, hay que llevar a Dios, a redescubrir el bautismo a tanta gente bautizada, ¿no? Bueno, pues ahora la Escritura, Padres de la Iglesia, liturgia, toda la liturgia, hablaremos mucho de esto, son signos que nos llevan a Dios, realidades visibles que expresan realidades invisibles, signos visibles, signos que se ven, que expresan realidades que no se ven. que no se ven. Es que me aburro en misa, es que no, porque no la entendemos. Cuando vas entendiendo las partes de la misa, lo que es la misa, y dices, wow. Una confesión, lo que es, o lo que fue tu bautismo, lo que es todavía tu bautismo, lo que fue ese rito, lo que pasó. Es una maravilla. Pues la liturgia es otra fuente. Y el magisterio de la iglesia, que es pues lo que los papas y los concilios han promulgado, han aprobado ¿eh? como verdadero parte del magisterio, que nos podemos fiar. Es que la Iglesia dice tal. ¿Dónde lo dice? ¿Lo dice el magisterio? Hay que ver lo que dice el magisterio. Esas son las cuatro fuentes que salen continuamente en este catecismo. Continuamente. Escritura, santos padres, liturgia, magisterio. Vamos a hablar mucho de todo esto. Son las fuentes a través de las cuales Dios se revela. Las fuentes a través de las cuales Dios se revela. La Sagrada Escritura después la, la liturgia de los santos padres que podemos llamar tradición con mayúscula y el magisterio el magisterio de la iglesia muy bien pues pues nada este es el punto número 11 vamos a leer un eh, bueno deciros también de este punto que el catecismo se articula en partes hay una primera parte ya lo veremos no que habla sobre el credo la fe vale hay otra segunda parte que habla sobre la liturgia, los sacramentos. Hay otra tercera parte que habla sobre la moral, los mandamientos. Y una última parte que habla de la oración. Y así, en estos dos mil y pico puntos, se expresa todo. Bueno, punto número 12. Punto número 12 de este catecismo. El presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis. En primer lugar, a los obispos. En cuanto a doctores de la fe y pastores de la iglesia, les es ofrecido como instrumento para la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a los redactores de catecismos, a los sacerdotes, a los catequistas. Será también de útil lectura para todos los demás fieles cristianos. O sea que es para todos, pero primeramente para los obispos, que son los responsables, porque son los pastores, son los responsables. Nosotros en este tiempo de confinamiento... Pues además de hacer lo que las autoridades civiles sanitarias van diciendo, también la voz de los obispos en cuanto, a, en cuanto a la vida de fe, en cuanto a la vida de fe en nuestras iglesias, nuestra, ¿no? La voz de los obispos y, por supuesto, la voz del Papa. ¿eh? La voz de los obispos y la voz del Papa. Pues ellos son los responsables últimos de las catequesis. Yo es que soy catequista en mi parroquia, pero enseño otra cosa. Pero, pues, pues tu responsable es el párroco. Y el párroco dirá, oye, pues tú no puedes enseñar algo contrario a la doctrina... Y el responsable del párroco, no, yo es que soy párroco, pero enseño otra cosa, es el obispo. Es el obispo. Y el responsable del obispo, el papa, el primero entre iguales, ¿no? Pues los obispos tienen, tienen esa tarea de enseñar, por eso, ¿cómo se llama la sede de los obispos, la iglesia de los obispos? La catedral. ¿Por qué? Porque la catedral es donde se sienta el obispo a enseñar. ¿Cómo se llama la silla donde se sienta el obispo de la catedral? La cátedra. Cuando va otro obispo a una catedral no se sienta en la misma silla, que el obispo de esa catedral se sienta en otra, porque en esa silla de la catedral solamente se sienta el obispo de esa catedral. Y la catedral es la iglesia principal de la diócesis. Y cátedra, ¿con qué tiene que ver cátedra? Con enseñanza, ¿no? Las cátedras, los catedráticos en la universidad, ocupan una cátedra de enseñanza sobre un determinado campo, que ellos se han ganado, les han dado. Bien. Pues el obispo tiene una cátedra porque es el responsable de enseñar. ...de enseñar... ...por eso cuando el obispo predica... ...cuando el obispo... Eh, ...lee el evangelio... ...¿vale?... ...después predica y lo explica... Cuando el, evangelio, le, ...cuando el obispo lee el evangelio... ...lleva el báculo... ...va con el báculo... ...¿no?... ...esto es hermoso... ¿eh? ...porque... ...cuando nos predica el evangelio... El, ...el obispo lleva el báculo... ...porque es nuestro pastor... ...es una imagen de que él es buen pastor... ...y... y ...imagen de... ...ovejas, ¿no?... ...rebaño... ¿eh? ...hijos de Dios... Pues necesitados de conocer la palabra de Dios, ¿no? Bien, pues los obispos son los primeros destinatarios. En ellos está también la responsabilidad de la catequesis y de que en sus diócesis se dé bien la catequesis, delegada en nosotros los sacerdotes, y en los catequistas. Y en los catequistas, que tienen pues la tarea de enseñar a niños, a jóvenes, a adultos. Aquí en mi parroquia tenemos catequesis de niños catequesis de, de jóvenes catequesis de, de adultos pues como en tantos lados ¿no? como en tantos lugares, como en la mayoría de lugares no es una responsabilidad enorme por eso es una responsabilidad del catequista formarse bien y es una... conocer el catecismo bien, ¿eh? irlo leyendo irse formando, ¿no? por eso hacemos estas cosas es una responsabilidad, ¿no? bueno, pues... pues, pues, ¿qué iba a decir? <coughs> entonces tenemos vale, todos los catecismos que se hagan el catecismo que usas tú con los niños el que usamos con los jóvenes el que usamos con los adolescentes el catecismo de adultos el compendio, todos los catecismos siguen a este, todos y para ser aprobados pues ya sea por una conferencia episcopal ya sea por el obispo de una diócesis con el nilostat que se llama la aprobación de un de un documento, ¿vale?, pues como de fiar, por así decir, el Nil Obstas, lo, lo tiene en las primeras páginas, ¿vale? Pues... pues para ello tienen que estar en consonancia con la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia se compendia, se resume, se contiene en este catecismo, cuyo destinatario principal son los obispos, los sacerdotes y catequistas, ¡eh!, y de útil lectura a todos los fieles cristianos. Es para todos los fieles cristianos. Es para ti. Es para ti. Es para mí. Es para todos. Es un regalo. El catecismo es un gran regalo que dio el concilio y que ha dado la iglesia a los cristianos para compartir nuestra fe. Y después ya los medios, pues sea en tu parroquia, sea por estos cauces digitales, hoy en día, sea se trata de llevar la palabra de Dios, la doctrina recogida por los santos de la iglesia, la experiencia de santidad que hay en la iglesia, que conoce como nadie ¿no? el corazón del hombre porque conoce el corazón de Dios, estos son los santos, pues esa enseñanza, darla para la vida y salvación de las personas, ¿eh? para la felicidad de las personas, darla pues de una manera orgánica, presentada estructuralmente ordenada, que puedas leerla de corrido, que puedas leer solo lo que te interesa y necesitas, en este catecismo, que seguimos y seguimos estudiando a lo largo de estos días. Así que nada, ánimo adelante con la lectura del catecismo, aquí lo dejamos por hoy, y muchas gracias a todos.